0: On voit, euh, bien sûr, des éclosions dans les camps de jour au Québec. On est en droit de se demander, finalement, si c'était une si bonne idée euh, que d'ouvrir des camps de jour pour cet été pour nos jeunes enfants. Et on va en parler avec euh, la pédiatre et membre du CA de l'Association des pédiatres du Québec, Docteur Marie-Claude Roy. Bonjour, Dr Roy. Bonjour, Madame saint hilaire alors vous voyez les nouvelles comme nous, il y a des éclosions un peu partout, notamment récemment à Boucherville. Là, il y a 27 cas, dont autant des enfants que du, des membres du personnel. Est-ce que vous pensez toujours que c'était une bonne idée que d'ouvrir ces 40 jours-là
1: tout à fait. Euh, je vous dirais que nous nous attendions à ces éclosions-là. Je pense que les éclosions, il y en a eu au printemps dans les garderies, dans certaines écoles. Euh, il y en a eu cet été, il y en aura encore. Et certainement, la prochaine année, euh, avec la rentrée scolaire, avec l'année scolaire, faut qu'on s'attende à plusieurs éclosions. Par contre, est-ce qu'on doit s'inquiéter outre mesure? Non. Mais je pense qu'il faut qu'on en profite pour planifier encore davantage la rentrée puis anticiper les écueils qui nous attendent parce qu'on le sait, planifier la scolarisation, planifier le suivi des cas potentiels, surtout avec les virus qui vont arriver cet automne. Ce sera pas simple, mais il faudra continuer pour le bénéfice de tous les enfants, bien évidemment.
0: Bon, vous touchons au cœur du sujet. Vous parlez de planifier la rentrée. Moi, la, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi, dès le départ, on n'a pas euh, testé les animateurs euh, des camps de jour cet été? Est-ce que ça n'aurait pas été une mesure euh, euh, anti, euh, proactive, disons ça comme ça,
1: pour pour s'assurer qu'il n'y a pas trop d'éclosions? Ça aurait pu être intéressant. Par contre, on le sait, un test négatif ne veut pas dire que dans 24-48 heures, on ne contractera pas et on ne sera pas contagieux de la COVID. Donc, ça aurait été un peu une fausse réassurance. On le sait, le comportement des jeunes moniteurs, bon, on se doutait déjà que les vecteurs principaux, ce serait plus les adultes que les enfants, puis c'est ce qu'on voit dans la majorité de ces éclosions-là, ce sont les moniteurs, puis ensuite les enfants. Euh, donc, des tests généralisés, oui, c'est une réassurance, mais cette réassurance pour la, la prochaine 24 heures. Est-ce que ces gens-là vont contacter, sont déjà en incubation, sont déjà presque contagieux? C'est possible. Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je pense que le message qu'on doit retenir, c'est que nous, comme adultes, comme, comme population adulte, oui, les jeunes adultes, mais les adultes de tous âges, je vous dirais, c'est encore plus important qu'on applique à la lettre les recommandations de la santé publique. C'est difficile, surtout cet été avec les vacances, mais on voit que rapidement, ça peut avoir un impact sur le, le, le fonctionnement très très précaire de toute la société.
0: Est-ce que selon vous, les, les, les mesures dont vous faites référence, des mesures sanitaires qu'on qu nous répète euh, depuis le mois de mars, est-ce que c'est parce que des familles appliquent mal ces mesures-là ou c'est des mesures qui sont mal appliquées dans le cadre des camps de jour?
1: Moi, je pense que c'est le comportement de toute notre société qui actuellement se reflète dans ces cas-là. Plus le virus est en circulation, plus une personne risque de le donner euh, dans un souper d'amis. On sait qu'il y a eu beaucoup de parties, beaucoup de rassemblements. Les gens veulent vivre l'été, veulent vivre leurs vacances. C'est bien normal, c'est bien naturel. Par contre, on le sait, ça vient avec un risque. Donc, il ne faut pas banaliser ce risque-là. On le voit chez les 20-45 ans. Là, je pense que c'est la tranche de la population qui se relâche le plus. Bien, il, y a, il y a beaucoup plus de cas et de transmission de cas. Donc, je pense pas que c'est les mesures des camps de jour, Je pense qu'ils ont fait très attention et d'essayer de, de, d'empêcher les enfants à jouer, de restreindre les contacts entre les enfants. Je ne pense pas que c'est là que le problème se situe. Je pense que c'est davantage la circulation du virus. Il faut être encore plus vigilant, il faut être encore plus, plus, plus précautionneux dans, dans notre fonctionnement pour, être, pour essayer d'avoir un automne et un hiver le plus vivable possible.
0: – Mais aidez-moi à comprendre, docteur Roy, parce que vous dites, oui, c'était une bonne idée d'ouvrir ces camps de jour-là, mais en même temps, il faut limiter euh, la propagation du virus. Euh, on nous rappelle constamment de ne de pas, de pas faire de rassemblement, de se limiter aux, fam aux gens de notre famille, la même adresse. Euh, puis en même temps, on ouvre des camps de jour où on le sait, bon, les enfants, c'est sûr sur sûr qui se collent, euh, c'est ceux qui ne respectent pas tout les, toutes les règles, ramènent ça à la maison. Il y a comme, il y a comme un double discours dans ce qu'on entend temps, non?
1: Mais en enfin... fait, distinguer pour moi, c'est le développement et l'équilibre psychologique de ces enfants-là. Et Dans le Grand Montréal, on a des enfants qui ne sont pas retournés à l'école. Donc, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont vécu, les parents qui ont vécu ça et les enfants qui l'ont vécu, on le sait, ils ont vécu un mauvais moment. Ils étaient vraiment au bout de leur élastique. Et ils avaient besoin de retrouver un semblant de quotidien. Surtout que ce virus-là n'est pas très menaçant pour eux. Donc, pour moi, limiter la socialisation des enfants, c'est pas une option. Par contre, limiter les grands rassemblements, les soupers d'amis, les barbecues à 15-20 personnes, personne je pense que c'est là qu'est le relâchement le plus dangereux. Donc, je pense que si on doit euh, restreindre certaines mesures, c'est certainement pas sur la vie des enfants qu'on doit le faire. C'est plus nous, comme adultes, collectivement, qu'on doit réfléchir à notre comportement. Il faut qu'on réfléchisse à comment on veut agir puis comment on peut limiter cette propagation-là en étant vigilant en appliquant le fameux 2 mètres. Parce que, je sais pas vous, mais si on regarde autour, le 2 mètres, ça ressemble plus à un, un mètre en général. C'est <rire> difficile de maintenir ça. On est des êtres sociaux. On veut s'approcher les uns des autres. Je pense qu'il faut se rappeler sans se, se ramener à un confinement total, il faut se rappeler comment on l'appliquait bien au mois de mars à avril, puis il faut essayer de le maintenir le plus possible. Mm -hmm. Ceci étant dit, avec les éclosions de la rentrée, ce qu'il va falloir réfléchir, puis là, j'espère que les, les mesures de santé publique vont être au rendez-vous, il va falloir des dépistages très accessibles pour les parents, rapidement accessibles, c'est pas normal qu'on attende des heures et des heures avant d'avoir un dépistage, puis, les tests négatifs, il va falloir qu'on ait les résultats rapides parce que des parents qui manquent le travail pour le temps que leur enfant ait un test négatif avant de retourner l'enfant à l'école, euh, il va falloir que les résultats arrivent vite parce que sinon, le fonctionnement des écoles, un enfant a la goutte au nez, on le retire. Ensuite de ça, le groupe est retiré. Ça va être de la gestion logistique compliquée, là.
0: Et vous faites référence, effectivement, là, bon, c'est l'automne qui, qui, qui arrive à grands pas. Il y a toute la préparation, la planification. On le voit, les tests sont, sont pas accessibles à la hauteur de ce qu'on nous promet au quotidien. Êtes-vous inquiète pour la rentrée?
1: J'ose espérer que les mesures et l'accessibilité vont être au rendez-vous parce que c'est, c'est sur ça que, c'est de ça que dépend notre, le fonctionnement de la rentrée scolaire qu'on, initialement, au tout début, si on se ramène au mois de mars, on avait peur que les enfants soient des vecteurs aussi efficaces qu'avec le, la gastro, avec la grippe. On le sait que ce n'est pas le cas. Donc, maintenant, on est très, très sécure d'envoyer les enfants à l'école. Sauf qu'on le sait, les enfants vont avoir bien d'autres virus au mois d'octobre, novembre, décembre. À chaque fois qu'un enfant va avoir des symptômes, il faudra que les parents soient vigilants, qu'ils amènent leurs enfants au dépistage, les gardent à la maison le temps que le test soit négatif. Donc, oui, j'ose espérer que les tests, mais oui, c'est une zone sur laquelle moi, j'ai pas de contrôle, mais j'espère J'espère que ce sera efficace parce que si ça, ça fonctionne bien, ce sera beaucoup plus simple pour les parents, pour les enfants et pour les écoles d'organiser tout ça.
0: Hey, – Docteur je me permets une petite question, euh, parce que j'ai des amis qui ont des jeunes enfants, et, et, et toute cette euh, cette, bon, cette peur-là autour de la autour de la COVID, où, euh, bon bien sûr, les parents essaient de dire aux enfants, si tu as des symptômes, il faut que tu m'en parles, mais en même temps, on sent que les enfants ont peur de ce test-là, là, de fameux Q-tip, tout ça. Est-ce qu'il n'y a oui. pas une inquiétude que certains enfants euh, pourraient, dans le fond, garder sous silence certains symptômes de peur de, 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 de subir ce test-là?
1: En fait, probablement qu'il y a plusieurs enfants qui, qui vont être asymptomatiques. Donc, même s'ils veulent le dire, c'est très probable qu'il y en a qui vont être porteurs sans avoir de symptômes. En général, si nous, on met pas l'accent là-dessus, puis pour avoir moi-même des jeunes enfants, pour être avoir dû aller au dépistage, ça se passe assez bien. Si on met pas l'accent sur le fameux Q-tip, pas c'est pas quelque chose de très très agréable, mais c'est pas quelque chose de très menaçant non plus. Donc, ça se passe assez bien. Puis, on le remarque habituellement assez vite quand nos enfants ont la goutte au nez, ont un petit mal de gorge ou ont de la toux. Donc, je pense que ça va être un peu euh, d'être vigilant, d'être proactif comme parent, mais mais le, le ce qui va nous aider dans tout ça, c'est si on a une accessibilité euh, et des résultats rapides, ça c'est sûr.
0: Ben espérons que la santé publique vous entende et qu'on soit fin prêt pour cet automne. Merci infiniment de nous avoir parlé, docteur Roy.
1: Je vous remercie. Bonne journée.
0: C'était Marie-Claude Roy, pédiatre et membre du CA de l'Association des pédiatres du Québec.